0: Hallo und herzlich Willkommen bei Essenz Pur, deiner Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Mir ist schon oft passiert, dass sich von einer Sekunde zur nächsten mein Leben ja, gewendet hat. Und nicht nur mir geht so, allen Menschen geht es so. Es passiert plötzlich etwas, womit man nicht gerechnet hat und ja, das Leben ist anders. Letzte Woche hat mich etwas erreicht, ja, womit ich, ähm, ja, dem ich mich hingeben durfte und das mich ohnmächtig gemacht hat. Und ohnmächtig, weil ich keine Macht über diese Situation habe. Ähm, es ist einfach ein Gefühl, dem wir ausgeliefert sind. Und es passiert ja nicht nur wenn ein geliebter Mensch krank wird oder ein geliebter Mensch stirbt. Es gibt viele Augenblicke, wo wir uns ohnmächtig fühlen, zum Beispiel wenn wir unseren Job verlieren oder eine gute Freundschaft auseinanderbricht. Es gibt so viele Situationen, die uns im Leben geschehen, wo wir die Kontrolle verlieren, wo, wir, ja, wo es so scheint, wie ob alles auseinanderbricht. Über diese und über andere Situationen in unserem Leben sprechen wir in dieser Folge und wir teilen unsere Erfahrung ja, mit der Ohnmacht, mit der Hingabe, mit dem Akzeptieren, was ist. Wir wünschen dir viel Vergnügen, danke für dein Sein, danke, dass es dich gibt und danke fürs Teilen deiner Lebenszeit mit uns. Hallo zusammen. Hallo ihr Lieben. Ja, wir möchten uns heute einem Thema widmen, was mir am Herzen liegt. Und zwar geht es der Ohnmacht. Weil ähm, die letzten Wochen etwas passiert ist. Ähm, in meinem engeren Familienkreis hat jemand eine Diagnose bekommen. Und ja, ich durfte mich meiner Ohnmacht stellen. Meiner Ohnmacht der Situation gegenüber dass ich ohne Macht bin, ohne Kontrolle. Und äh, ja, ich muss dem Geschehen einfach zuschauen, weil die Genesung nicht an mir liegt, und ähm, ja, sondern bei dem anderen Menschen liegt. Und auch ohnmächtig zuschaue, mh, wie Menschen um mich herum leiden. Und ich möchte nicht mitleiden, ich kann mitfühlen. Und dennoch, ähm, ja, bedrückt mich das alles und ja, macht mich letztendlich ohnmächtig. Manchmal frustriert es mich, manchmal bin ich resigniert, manchmal bin ich wütend, ähm, manchmal weine ich und ähm, ja, bin einfach ehrlich mit meiner Ohnmacht, bin, ja, die ist da. Mehr, mehr kann ich im Moment nicht tun, außer das Wissen, was ich habe, zu teilen
1: und ähm, ja, neben, neben jemandem zu stehen. Und macht es nichts anderes wie Kontrollverlust. Ich habe die Kontrolle über die Situation, über die Person, über mich, über mein Leben, über ähm, alles, was im Moment passiert, verloren. Und wenn wir die Kontrolle nicht mehr haben, fühlen wir uns lost. Mhm. Und da kommt dann das Gefühl der Ohnmacht. Das Gefühl, ähm, in einem Schwebezustand zu sein und nicht zu wissen, ob man abstürzt, ob man unten ankommt oder ob man, ja, weiter schwebt. Und Ohnmacht ist einfach ein Gefühl, den man sich auch hingeben kann. Es gibt ja viele Möglichkeiten, sich in der Ohnmacht zu suhlen, sich ähm, in der Ohnmacht äh, ohnmächtig zu fühlen und dennoch können wir auch etwas Positives daraus ziehen, denn es gibt uns die Möglichkeit, die Kontrolle abzugeben.
0: Mhm. Wir sind ja gerade in einer Zeit, wo sich viele Menschen ohnmächtig fühlen, sei es... Ähm ja, durch diese Pandemie, wo wir nicht wissen, wo die Reise hingeht, wo viele Menschen in der Angst leben. Dann in Beziehungen, wenn Partnerschaften auseinandergehen oder wenn, wenn sich zwei Menschen kommunikativ nicht mehr miteinander verbinden können. Der eine versteht den anderen nicht mehr. Und dann ist man ja, so, so ohnmächtig der Situation gegenüber. Im Beruf, wie viele... Menschen haben ihren Job jetzt verloren in der Zeit. Wie viele Menschen haben ihre Existenz verloren? Die sind auch ohnmächtig der Situation gegenüber. Sie haben die Kontrolle über ihr eigenes Leben, über ihr Business, über ihre Partnerschaft einfach verloren. Und ähm, ich finde, es ist echt gerade eine Zeit, wo, wo wir so unsere Ohnmacht ja, fühlen dürfen.
1: Es gibt viele Situationen, in denen du ohnmächtig bist. Du kannst auch in einem Karussell sitzen und plötzlich geht das Sicherheitsgurt auf. Ich meine, was machst du denn dann? Mhm. Du hast keine Chance, du hast keine Kontrolle. Mhm. Du bist in dem Moment ohnmächtig. Mhm. Du kannst nichts tun, außer abwarten, bis die Situation vorbei ist. Und mhm. die Frage ist, was mache ich daraus? Flippe ich aus? Macht die Situation noch schlimmer? Oder bleibe ich in der Ruhe? Geh in die Stille, fühl das durch, was da
0: ist. Wie du vorhin schon gesagt hast, Hingabe. Gibst du dich der Situation hin? Gibst du dich dem Gefühl hin? Ähm, lieferst du dich dem aus? Weil die meisten wollen ja diese Ohnmacht nicht akzeptieren, ja? wollen ihre Macht zurück, um, um, ums vorrecken. Es werden dann die, manchmal die dümmsten ja. Sachen gemacht. Ja. Ja? Da stehst du vor der Tür deines, deines Geliebten und äh, machst dich zum Affen. Oder ähm, jemand ist krank und du machst alle Ärzte schalou, ja. Also es gibt so viele, so viele Arten, das ist auszuagieren.
1: Ja, man aber wenn ich, wenn, ich, wenn ich so agiere wie das, was du gerade beschrieben hast, dann ist, hat das mit Ohnmacht nichts mehr zu tun. Das hat was mit wieder zurückhaben wollen der Kontrolle. Ja. Dieses Ums, also mit Gewalt. Andere dazu zwingen wollen, das zu tun, was du willst, damit du dich nicht mehr ohnmächtig fühlst. Und er hat von Gewalt gesprochen? Ja, ich, ich, ich wollte sagen, ich wollte was anderes sagen, aber es klang auch nicht besser. Okay. <lacht> ich meinte mit Gewalt nicht Gewalt an sich, sondern indem ich versuche, etwas zu biegen, indem ich versuche, Menschen zu manipulieren, um wieder Kontrolle zu haben, nur um die Ohnmacht nicht zu fühlen. Mm. Und ähm, das ist ja, das hat dann mit, mit Ohnmacht in dem Sinne nicht mehr viel zu tun, sondern ich gehe dann in die Wut, ich gehe ins innere Kind und tue das dann ausagieren, um diese Ohnmacht zu deckeln, mhm. die ich habe und zu versuchen, ähm, die Kontrolle wieder an mich zu reißen, weil viele können, das ging mir früher genauso und zum Teil heute auch noch, wenn ich die Kontrolle nicht habe fühle ich mich lost, schwerelos, zum Teil. Zum Teil finde ich es extrem angenehm, es kommt immer darauf an, wie es mir gerade geht. Mhm. Hm? In welchem Zustand du bist. In welchem Zustand mhm. ich bin und, und wie gefestigt ich in mir bin. Mhm. Und manchmal erkenne ich es auch, dass es notwendig ist. Mhm. und ähm, Notwendig, notwendig. Die notwendig das, ja. Mhm. Die notwendig, da ja. Und wenn ich aber in die Ohnmacht, wenn ich das umdrehe und praktisch wie um mich schlage, jetzt ohne, das, ohne Gewalt jetzt, ich, ich meine jetzt nicht körperlich, sondern verbal, oder ähm, ja, es versuche auszuagieren, dann ähm, ist das wie wenn ich in einem Teich ganz viele Wellen schlage. Das trifft dann ganz viele Menschen um mich rum, die es unter Umständen verletzen könnte. Ja, das ist aber die Frage, was kämpft da?
0: Wer kämpft da? Letztendlich ist es ein, ist auch dein Ego. Ja, nicht Egotod. loslassen können. Ja, der Ego-Tod. Dieses ähm, nicht wollen, dass etwas nicht so funktioniert, wie ich das möchte, ja?
1: wie ich das mir vorstelle, wie ich mir das zurechtgebogen und gemalt habe. ja. Wenn ich ohnmächtig bin und es schaffe, loszulassen, kann es ein Gewinn sein. Du kommst dadurch in eine Freiheit.
0: Du kommst in eine Gedankenfreiheit und es ist wie so eine Hingabe und so Sur Surrender. Also so, ähm, ich,
1: ich ergebe mich der Situation. Klar. Also, also ich habe die Erfahrung gemacht, mit Loslassen kam ich persönlich weiter. Ja. Wir haben ja Angst davor, die Ohnmacht
0: zu nehmen, weil wir nicht wissen, was dahinter auf uns wartet. Ja? Das
1: Unbekannte.
0: Ja, das ist wieder das Unbekannte. Und, und wir müssten uns dann sozusagen in die Fügung, in das Schicksal, wie auch immer, in,
1: in, die, in die Führung des Universums, nennst es wie du möchtest, müssten uns seitdem hingeben. Damit haben aber viele ein Problem, weil es nicht gesellschaftskonform ist. Und je nachdem, also es ist auch noch ein Unterschied, bist du männlich, bist du weiblich, wir haben ja auch unterschiedliche ähm, Erziehungen genossen. Und ähm, wenn du trainiert worden bist darauf, immer alles in der Hand zu haben und ähm, immer über alles zu bestimmen, ja, als, als äh, Familienoberhaupt, ob das jetzt die Matriarchin oder der Patriarch ist, spielt keine Rolle, aber der wird die Kontrolle nicht abgeben. Hm. Das haben wir bei unserer einen, eigenen Großmutter auch gesehen. Mhm. Die hat Bis zum letzten Atemzug hat sie die Kontrolle nicht abgegeben, ob es richtig oder falsch war. Mhm. Für sie war es richtig. Ja, war ihr Weg. Genau. Aber sie war auch eine große Matriarchin. Und die Frage ist, was, was hilft uns weiter und was blockiert uns? Mhm. Wenn ich die ganze Zeit versuche, krampfhaft ähm, die Kontrolle wieder zu erlangen, dann schlage ich unter Umständen um mich. Ja, und du kannst auch um
0: dich schlagen und wirklich Menschen verletzen dabei. Mhm. Du kannst Menschen äh, nachhaltig verletzen, weil du so in deinem Schmerz bist, so in der Wut, so im Nicht-Akzeptieren-Was-Ist. Ich sage immer, manche Dinge passieren aus einem bestimmten Grund. Und dann ist die Kunst, hinzuschauen, warum geschehen diese Dinge. Was will mir das Universum damit sagen? Was gibt es hier für eine Notwende? Ja? Was ist
1: hier notwendig? Dafür brauchst du aber ein gewisses Bewusstsein. Mhm. Du musst dir dessen bewusst sein, dass die Dinge nicht einfach so passieren. Ja. Dass es keine Zufälle gibt, sondern dass dir die Dinge zufallen. Dass... Ähm, die Dinge müssen nicht unmittelbar immer mit mir zu tun haben, aber es hat immer irgendwas mit mir oder meinem Umfeld zu tun, weil ich ja, was ich aussende, ich ziehe ja immer das an, was ich aussende. Ich habe ein gutes Beispiel. Bin ich ausgeglichen in meiner Mitte, habe ich meistens Patienten, normal, oder? So wie ich auch. Bin ich innerlich im Chaos, unruhig, dann habe ich verwirrte Patienten. Und diese verwirrten Patienten, wenn ich die habe, dann weiß ich immer genau, es muss in meinem Resonanzfeld ebenfalls was sein. Und dann gibt es wiederum ähm, Momente, wo ich die verwirrten Patienten bekomme, und in dem Moment, wo ich sie bekomme, sind sie nicht mehr verwirrt. Also es hat auch, auch mit dem eigenen Feld zu tun, was senden wir aus? Senden wir Ruhe aus? Senden wir Chaos aus? was senden wir aus? Und ähm, es ist ganz, ganz wichtig zu schauen, was, was will uns die Situation sagen. Es sind so viele Geschenke in jeder Situation und mag sie noch so schlimm sein, das klingt für denjenigen, der in dieser Situation ist, wie ein Hohn. Das ist mir klar. Ich habe... Ähm, als, als mein Vater gestorben ist, hätte ich sowas auch nicht hören wollen. Ja, ich habe das
0: letzte gleiche Bild im Kopf. Ich habe überlegt, ob ich das anspreche. So krass. Okay,
1: erzähl. Ja, und, und dennoch verstehe ich es heute. Heute verstehe ich es. Es gibt für alles den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Ort. Und heute kann ich was mit der Information anfangen. Heute kann ich sie auch umsetzen. Damals wäre ich nicht so weit gewesen. Damals hätte ich es weder verstanden, noch hätte ich es umgesetzt. Ich weiß noch, als wir damals die Diagnose bekommen haben,
0: ähm, hast du zu mir gesagt, Sophie, er hat genau so eine Krankheit und so ein, so ein Bild, so ein Krankheitsbild, ich kann nichts für ihn tun, nichts. Und das war so ein, so ein, so ein Zeichen, wir müssen uns der Situation hingeben, wir müssen sie akzeptieren, wir müssen die Kontrolle aus der Hand geben, wir können nur ohnmächtig daneben stehen, in seine Hand halten, da sein, bis er seinen letzten Atemzug tut. Mehr konnten wir in der Situation nicht tun.
1: Ja, da sein. Ja. Da sein, präsent sein, für einen da sein. Ja. Weißt du, wie wertvoll das ist? Mhm. Weißt du, wie viele Menschen alleine sterben auch heute? Die Angehörigen tun nicht mal einen Fuß in die Klinik, weil es ist nicht so anstrengend. Sie haben keine Zeit, sie wollen, keine, sie wollen keinen Sterbenden sehen. Es ist so oft. Es gibt aber auch das andere Extrem, wo sie wirklich, äh, wirklich ganz viel da sind, was ja auch in Ordnung ist. Wie das wir. Wir haben uns ja nicht wegschicken lassen. Und trotzdem, ganzen Wahnsinn, der da gerade stattfindet, dürfen bei uns, wenn jemand im Sterben liegt, so viele kommen, wie sie wollen. Mhm. Ja, Sonst ist es reglementiert. Aber wenn jemand wirklich im Sterben liegt, dann ist es erlaubt. Mhm. Und das finde ich gut, weil in anderen Ländern... Ja, am Telefon, weißt du? Mhm. Was sie den Menschen antun in solchen Situationen, auf ihrem letzten Lebensweg, um es mal so auszudrücken, ist unglaublich. Ja, interessant. Also ich muss sagen, da wo ich arbeite, das ist es nicht immer der beste Ort, aber jetzt hat sich herausgestellt, so schlecht ist er gar nicht, weil... Bei uns läuft eigentlich vieles anders, humaner, angenehmer und ähm, ja, das kann ja auch jedes Krankenhaus
0: selbst entscheiden.
1: Ja, bis zu einem gewissen Grad, je nachdem, was halt die angeblichen Vorgaben sind von den Dingen, die sie eigentlich gar nicht vorgeben dürften, aber ja, es ist, wie es ist. Wenn sie es akzeptieren und es umsetzen, dann ist es so. Es ist wie mit jedem Laden, der Hausrecht hat. Entweder ich akzeptiere das Hausrecht oder ich bleibe draußen.
0: Ja, das, diese Akzeptanz, die fehlt oft. Auch wenn eine Beziehung in die Brüche geht oder wenn, wenn zwei eine Auseinandersetzung haben, dass man einfach mal da auch akzeptiert, dass es im Moment so ist, wie es ist. Dass man mal in die Stille geht und nicht ja, raus aus diesem Kampfmodus.
1: Ja, die Frage ist immer, lohnt es sich, in Konfrontation zu gehen oder ist es besser, es sein zu lassen?
0: Mhm.
1: Und ich glaube, es ist so wichtig ähm, zu fühlen, wann macht es Sinn und wann macht es keinen Sinn. Und äh, wenn ich meine ganze Umwelt schalou mache, nur weil ich ohnmächtig bin und um mich schlage ist die Frage, ob die Leute dann irgendwann noch da sind. Weil jeder hat seinen eigenen, wie soll ich sagen, Punkt, wo es ihm einfach genug ist. Mhm. Wo es einfach nicht mehr aushält und wo er selber zerbricht. Und dann ist die Frage, ist es das dann wert? Und andersrum kann derjenige auch nichts dafür, weil er wahrscheinlich aus dem inneren Kind agiert. Ist jetzt einfach eine Vermutung von mir, dass wenn man so um sich schlägt, jemand mit einem Bewusstsein und wenn er erwachsen ist, würde es ihm noch so schlecht gehen, wäre er noch so ohnmächtig, würde er nicht um sich schlagen. Ja, aber es erfordert ja, dass jemand akzeptiert,
0: dass das, was ist, ist und auch noch ja, ins Fühlen geht.
1: Das ich glaube, im Fühlen sind die schon, weil dieser Schmerz, ja, weil diese sie, Angst... Ja, aber sie
0: sind im Schmerz, sie sind in der Wut, sie sind... Ähm, im Hass teilweise, anstatt dann äh, diese Ohnmacht einfach zu fühlen. Ja, das sind
1: kindliche. Das sind kindliche Gefühle, die du hast, wenn du als Kind nicht bekommst, was du willst. Hm. Ja? Und ich will das und das bekomme ich nicht, also reagiere ich so und so. Wenn Kinder ohnmächtig sind, können sie ganz schön um sich schlagen. Und wenn sie dann noch im Erwachsenenkörper sind, wird es ganz interessant. Und das beobachte ich jetzt an ganz, ganz vielen Personen. Egal ob Männlein oder Weiblein, egal wie alt, egal wie weit mit ihrem Bewusstsein. Da gibt es auch Leute, die haben ein Bewusstsein, das ist schon, das, das ist schon nicht wenig. Und trotzdem hängen sie irgendwo fest. Ich bin auch sehr lange festgehangen. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass ich hier die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, überhaupt nicht. Ich bin sehr lange gehangen, es gibt heute noch Tage, wo ich hänge. Aber der Unterschied für mich persönlich ist, ich erkenne es schneller und kann schneller die Wände einleiten, weil ich hinschaue. Und ich schaue immer hin. Weil es mir wichtig ist, dass ich ähm, erstens meine Umwelt nicht malträtiere, weil früher oder später wird jeder irgendwann weg sein. Du kannst nicht ewig auf irgendwas draufschlagen. Irgendwann geht's kaputt. Es kriegt risse und dann zerbricht's. und dann kannst du es nie wieder so zusammensetzen wie es vorher war. Und das sind einfach so Sachen, die habe ich verstanden für mich. Und mir ist es ein Anliegen für mich selber, da so schnell wie möglich ähm, eine Kehrtwende einzuleiten. Das heißt nicht es wegzudrücken oder wegzuzaubern aber zu schauen, wo kommt es her, was ist die Ursache, was hat es ausgelöst, was macht es mit mir und was will es mir sagen. Weil es taucht ja nicht umsonst jetzt auf. Hm. wird ja einen Grund haben, warum es gerade jetzt auftaucht. Und dann versuche ich dem nachzugehen. Meistens gelingt es mir. Und dann, ähm, ja. Und wenn ich es dann mir angeschaut habe, ist es meistens eh gut. Manchmal reicht es wirklich nur, rauszufinden, warum es etwas, wie es ist. Ja,
0: und kann ich etwas ändern? Kann ich in, an der Situation etwas ändern? Kann ich einen Beitrag leisten? Kann ich etwas tun, dass ich aus dieser Ohnmacht komme? Für mich hat Ohnmacht auch viel mit Geduld zu tun. Kann ich etwas aushalten? Kann ich mich dem Gefühl hingeben und ähm, ja, in, mich in Geduld üben? Oft wollen wir, dass bestimmte Gefühle und bestimmte Dinge sofort geschehen. Wir wollen die Gefühle der Ohnmacht so schnell wie möglich loswerden.
1: Ja, das ist dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen-Dessen-Was-Ist. Schnell, schnell, drüber, drüber, Pille her, oder einer macht abracadabras, im Salabim und weg ist es. So funktioniert das Leben in den wenigsten Fällen. Es gibt sicherlich Menschen mit einem sehr hohen Bewusstsein, die können... Dinge ganz schnell beenden, umkehren und äh, sind sich dessen bewusst, was da los ist. Aber der Otto-Normalbürger wird da seine Schwierigkeiten haben, wenn ich mal davon ausgehe, wie ich mich zum Teil verhalte, obwohl ich auch das Wissen habe. Und wenn ich sehe, wie die Leute sich verhalten, die das Wissen nicht haben. Ich, ich, man sieht es jeden Tag. Im Kleinen wie im Großen. Da muss noch gar nicht großartig was passieren. Es ist äh, sehr, sehr erstaunlich, wie gut doch noch alles funktioniert, obwohl viele so im Chaos sind. Hm. Und äh, wie gut Familien doch noch zusammenbleiben und Partnerschaften doch noch bestehen, obwohl solche Ausnahmesituationen bestehen, wo schon andere längstens das Handtuch geworfen hätten. Es ist immer eine Frage dessen, was bin ich bereit zu investieren und auszuhalten. Und wie weit lasse ich mich in, wie weit darf ein anderer in meine Komfortzone eindringen? Und wie weit bin ich bereit, das mitzutragen? Und ich denke, für mich persönlich, wenn es zu viel wird, ziehe ich mich persönlich raus. Es ist meine Art, mit solchen Dingen umzugehen, um mich selbst auch zu schützen und mir den Freiraum zu geben, mich wieder zu regenerieren. Und äh, ich halte es persönlich für sehr, sehr wichtig, dass man auch seinen eigenen Freiraum hat, egal wie schlimm die Situation ist, egal in welcher Situation man sich befindet, ähm, dass man trotzdem versucht, sich selber ähm, auch noch gerecht zu werden und sich nicht nur aufzuopfern für andere Menschen für Situationen, für seine Kinder, für seine Tiere. Man ist doch sich selbst immer der Nächste. Last but not least. Und wenn mein Tempel geschädigt wird, aus welchen Gründen auch immer, bin ich derjenige, der in diesem Tempel dann wohnen muss und nicht der andere. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis für mich gewesen. Jeder hat seine eigenen Erkenntnisse, jeder hat seine eigenen Erfahrungen und dennoch haben wir am Ende so ziemlich alle das Gleiche erlebt, haben nur anders gehandelt. Gut, nicht exakt das Gleiche, ist mir schon klar, aber viele von uns hatten Ohnmacht, abgewiesen sein, waren im Schmerz, hatten Angst, und, 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 was es noch alles gibt. Und jeder von uns geht anders mit der Situation um. Jeder von uns zieht sich eine andere Quintessenz daraus. Was ist unsere Essenz aus dem Ganzen?
0: Also meine persönliche Essenz ist, mich der Situation einfach zu stellen, so ehrlich wie möglich. Sie fühlen, mir meine Ohnmacht bewusst zu sein, meine Ohnmacht zu fühlen. Und im ersten Moment einfach nur zu fühlen, nicht gleich in Aktion zu gehen. Und ähm, ja, auch mich auch in Geduld üben. Ich finde, das, das geht so ein, eine her für mich. Für mich persönlich. Den Moment mal zu halten, in die Stille zu gehen, zu wissen, es kann jetzt sein, dass das jetzt eine längere Zeit geht oder auch nicht. Es kann sich ja jede Minute, jede Sekunde verändern. Doch mir einfach mal bewusst zu machen, okay, ich habe keine Kontrolle über die Situation. Ich bin machtlos. Ich darf mich der Situation
1: einfach hingeben. Ja, meine Quintessenz dessen ist, ähm, ich schaue hin. Das habe ich früher nicht gemacht. Ich schaue eher hin, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Was ist die Ursache? Was resultiert daraus? Warum jetzt? Warum nicht früher? Warum nicht später? Ähm, was hat es ausgelöst? Was macht es mit mir? Und dann die Frage, lasse ich es durchlaufen oder schaue ich, was ich ändern kann? Kann ich es drehen? Nicht im Sinne wegdrehen oder wegmachen, sondern kann ich mir ein positives Feedback daraus ziehen? Was kann ich anders machen? Was, ähm, Wenn ich so drüber nachdenke, viele Dinge passieren mir heute gar nicht mehr, die mir früher dauernd passiert sind, wo mir dauernd irgendwas zu schaffen gemacht hat. Das passiert mir heute zum Teil gar nicht mehr, weil es einfach, entweder habe ich es, weiß ich nicht, durch und abgearbeitet oder heißt, es ist nicht mehr in meinem Resonanzfeld.
0: Ja, ich denke auch, es ist nicht mehr in deinem Resonanzfeld. Es ist nicht etwas, was du noch mit dir rumträgst.
1: Ja. Also woran ich noch definitiv arbeiten darf, ist Geduld und Wut. Das sind meine zwei Themen, die sind mir sehr präsent, immer wieder, auch gerade eben. Es ist einfach, ich. Manche Dinge mag ich auch gar nicht verstehen wollen und dann werde ich auch wütend. Es ist einfach so. Mhm. Ich überlasse jetzt nicht gerade meinem inneren Kind das Ruder, aber es darf mal kurz vorblitzen und dann darf es vor kurz toben und dann darf es wieder zurück.
0: <lacht> da, da bin ich so erstaunt, gerade über mich, gerade in dieser Situation der Ohnmacht, wie ruhig ich mit der Situation umgehe, wie ähm, bedacht ich bin. Und ähm, ja, mich auch. Mal einfach dem Schmerz hingebe. Das hätte ich früher nicht geschafft. Und ähm, dass, ich so, dass ich so ruhig bin. Ich war früher viel hibbeliger.
1: Bei anderen schaffe ich das auch. Bei dir habe ich das Problem. Wie meinst du das? Bei dir bin ich ähm, eher gewillt, authentisch zu sein und mich gehen zu lassen, mhm. als bei anderen. Also vor nicht allzu langer Zeit habe ich eine Erfahrung gemacht, ähm, wo ich locker hätte ausflippen können und wirklich ganz schnell in die Wut hätte gehen können und es nicht gemacht habe da hatte ich Geduld und Ausdauer und alles mit mir nicht mit dir mhm. ähm, und auch in der Arbeit bin ich viel viel ruhiger nur bei dir das hat aber nichts per se mit dir zu tun das hat was damit zu tun dass ich bei dir so sein kann wie ich eigentlich wirklich sein will verstehst du was ich meine? Mhm. Grumpy Cat oder Ich <lacht> sage ich, ich hasse, mich, hasse Schlumpf ja, da muss ich mich nicht so zusammenreißen weil du liebst mich ja auch, wenn ich grumpy bin ja, das stimmt <lacht> trotzdem denke ich, okay, ja, ja. von ich links und rechts
0: ja, ist auch ich so. versuche es ja meistens wahrscheinlich ähm. testet mich das Universum bist du wirklich so bei dir <lacht> Komm von der linken Seite ein Backpfeife du komm von der rechten. Ja gut, aber meine
1: Backpfeifen sind wirklich nichts dagegen, bitte. Du
0: willst jetzt auch noch eskalieren, mhm. die, wie, wie sehr die Backpfeife ist. Also wenn, dann entscheide ich, aber ich gebe dem keine Wertung. Mhm. Also, es ist, wie es ist. Mhm. ist. Mhm.
1: Ja, es ist, wie es ist, ja. Wir ja. tun alle unser Bestes. Alle.
0: Mhm.
1: Und versuchen, die beste Version unseres Selbst zu werden.
0: Ja. Feel it, Baby, kann ich nur sagen. Feel it. Lass den Schmerz zu. Lass die Ohnmacht zu. Lass es zu, dass, ähm, ja, dass du verletzbar bist und verletzt bist sich einfach der Situation mal auch hinzugeben, zu ergeben und zu sagen, ich schaff das jetzt nicht, ich kann jetzt nicht, ich, ich gebe auf. Und dann öffnen sich Türen, die wir uns gar nicht vorstellen können, die in unserer Fantasie gar nicht existent sind.
1: Manchmal ist es auch besser, etwas zu unterbrechen und etwas Neues anzufangen. Hm. Man muss nicht immer alles durchstehen und durchtragen, das kann man bis zu einem gewissen Grad machen. Aber wenn es anfängt, einen zu schaden und gesundheitlich mitnimmt, dann ist es vielleicht auch besser, doch zu verschieben. Aber das kann man auch nur bis zum gewissen Punkt machen. Früher oder später taucht immer alles wieder auf. Danke fürs Inhalt.
0: Danke euch. Wir würden so gerne erfahren, wie dir die Folge gefallen hat. Wenn du Lust hast, hinterlass uns doch einen liebevollen Kommentar und damit du keine Folge verpasst und wir wissen, dass wir die Arbeit nicht umsonst machen, abonniere unseren Kanal. Von Herzen Dank, Sophia und Tünde.